0: Durante esta semana, o Portugal em Direto com a emissão em cinco concelhos do Distrito de Coimbra. Terminamos esta sexta-feira na Pampilhosa da Serra. Portugal em Direto com a edição da jornalista Carolina Ferreira. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde. O percurso do Portugal em direto pelo Distrito de Coimbra termina hoje na Pampelhosa da Serra, a partir do exterior da Câmara Municipal. Daqui vamos debruçar-nos sobre temas diversos, desde logo o problema do despovoamento e as medidas para tentar contrariá-lo, como os apoios à natalidade e ao empreendedorismo. Vamos procurar saber o que mudou no território afetado pelos incêndios de 2017 e tempo ainda para conhecer uma empresa de tecnologia espacial e um negócio de turismo. Rural. Mas antes disso, há outros temas na atualidade das regiões portuguesas. Cláudia Costa.
2: O Conselho do Fundão vai ter dois trajetos com transporte a pedido. A experiência arranca nas freguesias de Val d'Urso e Quintas da Torre. O vice-presidente da Autarquia do Fundão, Miguel Gavinhos, diz que a escolha das duas localidades teve em conta o facto de não haver transportes e também a necessidade de aproximar as populações, nomeadamente idosos, do centro nevralgico da sede do Conselho.
3: Um dos grandes desafios que estas regiões têm é exatamente garantir que as populações que estão mais distantes da SEP Conselho, que estão mais distantes uh, de muitos serviços públicos de proximidade de, na área da, da saúde, na área da justiça na área da segurança social ou mesmo da, da educação que possam ter, através deste serviço de transporte flexível, transporte a pedido, um complemento daquilo que é a carreira pública, ou seja, aumentando o número de horários e a possibilidade de poderem chegar mais próximo desses serviços públicos.
2: O transporte a pedido arranca com dois testes no Fundão. Esta é a primeira experiência do género na área da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. O pedido chega dos Açores, uma ligação aérea direta entre a Madeira e a Ilha Terceira, tal como já acontece de resto com a Ilha de São Miguel. O Conselho da Terceira defende a introdução desta rota aérea nas obrigações de serviço público, duas a três vezes por semana, e também o direito ao subsídio de mobilidade. O porta-voz do Conselho e presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, Marco Coto, faz o pedido ao ministro e ao Governo Regional.
0: Entendemos que as relações entre os Açores e a Madeira eh, poderiam ser eh, muito enriquecidas com a abertura das OSPs eh, à, à Ilha Terceira eh, e que se fosse um ponto de ligação e mobilidade entre os Açores e a Madeira, não tem que estar sempre e único e exclusivamente singidos à Ilha de São Miguel. O acesso ao grupo central seria fortemente facilitado com um, a Gateway uh, da Ilha Terceira...
2: Uma ligação direta entre a Madeira e a Ilha Terceira é isto que pretendem, tal como já acontece com a Ilha de São Miguel. Os hotéis do Algarve tiveram no ano passado a maior taxa de ocupação no mês de janeiro em 20 anos. A taxa global de ocupação média foi de quase 40%. É preciso recuar a 2000 e 2001 para ter números semelhantes. Elder Martins, da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, diz que há várias explicações para este crescimento, não esperamos, em plena época baixa.
4: Pessoas que optaram por vir passar alguns dias ao Algarve, as condições climatéricas, algumas outras ocupações, congressos, ações, o Golfo não tem muita expressão em janeiro, mas o que é facto é que os números são esses, nós reconfirmamos os números, porque poderia não alguma coisa estar errado está certo, e este é o melhor, desde 2001 é o melhor janeiro que temos em termos de ocupação, logicamente também em termos de receitas, mas também em termos de custos a aumentar.
2: Todos os mercados emissores cresceram, o britânico, o irlandês, o alemão, o canadiano e também o português. Isto, apesar de algumas unidades hoteleiras estarem encerradas, é, sim, um bom início de ano para o turismo no Algarve. Este domingo, o próximo domingo, acontece o primeiro referendo de Lisboa, em Benfica. Face à falta de estacionamento em alguns locais, a Junta de Freguesia decidiu passar a decisão para as mãos dos eleitores. Parquímetros, sim, ou não? É esta a pergunta. Os moradores estão divididos, como constatou a repórter
5: Inês Martins. Carros no passeio, outros em segunda fila. Benfica está assim e tornou-se um problema de todos. Afasta-se de, um, de um automóvel, bate-se num pilarete e vice-versa. Norberto Sousa é cego e mora em Benfica. A subir a avenida de Bengala na mão e a agarrar filha de três anos com a outra, caminhar por ali é um desafio diário. Num passeio
3: de 7 metros, talvez de largura, ficamos sem... sem... Meio metro para passar.
5: <risos> é uma gincana. Nas ruas não se fala de outra coisa entre vizinhos e comerciantes. Tenho pessoas que já me fizeram vir à loja e chegam aqui e dizem que não consegui vir porque não consegui estacionar. E agora? É que a IML não cria novos espaços. Portanto, usa o que lá tem e às vezes até diminui o que lá estão. Parquímetros, sim ou não? Rui Simão é firme na resposta. Faz parte de um movimento de moradores pelo sim. Não há uma alternativa... Uh, concreta, por exemplo
3: se a resposta for não, constrói-se um parque de estacionamento não, isso não está em cima da mesa se a resposta for não, ficamos como estamos é mais fácil ir ao comércio numa zona onde há rotação e é isso que os parquímetros garantem é que as pessoas não deixam o, o automóvel estacionado indefinidamente a uma Há um racional económico por trás das suas deslocações e, portanto, condicionam-se no tempo, a não ser que sejam moradores e tenham um distico. Essa é a vantagem.
5: E há um movimento que se opõe. José Antunes veste a camisola com o não à EML em Benfica, estampado.
3: É uma falsa solução e
0: só varia somente o com o problema. Importa também fazer uma política de mobilidade que invista nos transportes e não se limita somente a uma coleta sobre, sobre o cidadão.
5: Vão às urnas no domingo em Benfica 32 mil eleitores. Com pouco estacionamento
2: para tantos residentes em Benfica, são os moradores que vão decidir assim no próximo domingo se tudo fica como está ou se a instalação de parquímetros é o desfecho final para este problema. A Universidade de Trás-Montes e Alto Douro já tem um espaço de culto multireligioso. Está instalado no edifício da Biblioteca, um ponto de encontro onde podem conviver em harmonia os seguidores da Bíblia, da Torá, do Alcorão ou de outro credo, como explica o vice-presidente do. Da... outro. Luís Ramos.
0: Este é um espaço onde os estudantes da UTAD oriundos de mais de 55 países de confissões religiosas de culturas muito
3: diferentes podem praticar a sua confissão religiosa era um espaço necessário naturalmente para incluirmos todos estes jovens que têm vindo a procurar a
0: UTAD para estudar, é um espaço de integração, é um espaço de comunhão
6: e é um espaço de paz, essencialmente são estas as três grandes das dimensões do espaço que abrimos no
2: este lugar de culto multirreligioso na Universidade de Trás-Montes Alto Douro foi inaugurado ontem com uma cerimónia conjunta e simbólica de oração pelas vítimas dos sismos da Turquia e da Síria. Ponto final na atualidade de algumas regiões do país. O Portugal em Direto prossegue agora a partir do Conselho de Pampilhosa da Serra com a jornalista Carolina Ferreira.
1: Estamos na sede de Conselho, na Vila, junto à Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, no interior do Distrito de Coimbra. O município tem uma superfície de quase 400 km quadrados onde vivem segundo os últimos censos pouco mais de 4 mil pessoas de acordo com a pordata, data em 1960 eram mais de 13 mil o repórter Joaquim Reis traça-nos um retrato do despovoamento nas aldeias serranas.
7: ...da Pampiosa. Após passar pela aldeia de Pescanseco Fundeiro, paramos na de Pescanseco do Meio. O panorama é idêntico. Ruas vazias, casas abandonadas em ruínas, algumas consumidas pelo fogo de 2017. Aqui moravam antigamente mais de duas centenas de pessoas. Hoje são seis habitantes. Mais acima, em Piscanseco Cimeiro, o número é ainda menor, bem diferente de outros tempos, como testemunha José Simão, de 78 anos.
6: No meu tempo em que eu me criei e que me comecei a conhecer com cinco, seis anos, isto aqui, só no Piscanseco Cimeiro, devia ser à volta de 130 ou 140 pessoas. Agora, neste momento, Estou okay, cá, eu e o senhor Júlio, somos só os dois. O que é triste.
7: Aqui, a solidão pesa.
6: Eu sinto-me, já estou viúvo desde há 28 anos. Tinha, uh, tinha uma vida muito ativa. E agora aqui, sabia bem que há a haver mais gente. Mas assim, olha, também vou vivendo.
7: Repovoar a aldeia seria bom? Muito, muito.
6: Agora era muito difícil... Porque oh, a, a malta que, que sabe dar a volta à terra era, do meu tempo, o, o seu Júlio, e há aqui mais umas pessoas antigas do pescanceco do meio, o Sr. Alberto Gonçalves, que também ainda sabem. Agora, de resto, nenhuma pinha sabem apanhar. Pá. Porque, mas vai ser muito difícil. Ou então vem para cá os reformados. Mas gostava de ver, mas agora vai ser muito difícil, muito difícil.
7: O interior desertifica-se porque as pessoas não têm trabalho. Por outro lado, as empresas não se fixam no interior porque não há pessoas. Um círculo vicioso que, segundo Nuno Almeida, Presidente da Junta de Freguesia da Pampillosa, tem que ser quebrado com políticas diferentes. Havia de pensar o próprio Estado em fazer algo de diferente
8: com que as empresas, seja ela através do IVA, seja através do IRS, para que elas se pudessem fixar fixar nestes territórios do interior, para que parte por aí, não de grandes empresas, pequenas empresas, para que as pessoas possam vir depois do litoral para o interior, se fixar e ter trabalho. Estas aldeias do interior têm muito para oferecer, temos qualidade de
7: vida, temos muita coisa para oferecer de bom. Criar emprego para repovoar o interior é a solução para evitar a desertificação do interior, algo que, contudo, não se combate, encerrando serviços como escolas, estações de correio ou eliminando carreiras de autocarros.
1: Estamos na Vila, aqui vemos passar carros, vemos passar pessoas e passo a apresentar também os nossos convidados, desde logo o empresário José Martins, boa tarde, boa tarde. e connosco está também o Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, que é o nosso anfitrião, e a quem começo por perguntar, boa tarde, uh, o que é que implica esta baixa densidade demográfica que vimos retratada nesta reportagem?
4: Boa tarde, bem vindos uh, Antes de mais, uh, ainda bem que verdadeiramente alguém está a fazer o serviço público divulgar o que é este país profundo também, portanto, bem haja pela vossa presença também na Pampilhosa da Serra. De facto, a, a, a questão da demografia e da baixa, da, da baixa capacidade que estes territórios têm para conseguir acolher pessoas é um sinal uh, muito difícil de retorno. Um, eu recordo que, que um, o problema da pampiosa da Serra, infelizmente, não é o único, porque todo este interior do país está dotado, está, 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 enfim, com esta desertificação. Eu recordo que ainda agora nos últimos censos de 2021, um, dos 308 conselhos que Portugal tem, 264 perderam população e, portanto... Uh, de uma vez por todas, é preciso também que alguém, os governantes principais, percebam que esta é uma dificuldade e um problema estrutural do país, porque se acrescida esta baixa, baixa demografia, se lhe somarmos o facto da maioria da população portuguesa estar em 10 ou 20 quilómetros da costa do país... De facto, uh, ficamos com um problema muito grave. E, e nestes territórios como o nosso, da Pampulosa da Serra, por mais esforço que todos façamos para tentar captar e trazer pessoas até, a, a, até este interior, confesso que não é fácil. Há pouco o Presidente da Junta falava numa questão que nós já há muito tempo abordamos: que é, enquanto não houver uma diferenciação fiscal positiva para todas as empresas que estão a, e colaboram no Conselho ou para outras que eventualmente façam as contas e percebam que fiscalmente seria mais vantajoso poder estar em territórios como o nosso, enquanto isso não acontecer, andamos todos com balões de, de, de oxigênio pequenos Falamos
1: como, por exemplo, entre as várias medidas que têm em curso, uma delas é a minha primeira ajuda. Consiste no apoio à natalidade, promovendo paralelamente a economia local do Conselho da Pampilhosa da Serra. Como é que funciona esta iniciativa e que balança é que pode fazer-se?
4: Eu acho que essa iniciativa é uma das, das dezenas de iniciativas e de regulamentos que a Câmara Municipal dispõe para ajudar os locais. O apoio à natalidade, tenho dito sempre que ninguém conscientemente coloca ao mundo um filho por dinheiro seja ele a quantidade que for e portanto, obviamente que aqui também não é exceção. O que nós dizemos no fundo com esse apoio à natalidade é que todos os pais que decidem ter filhos a Câmara é um parceiro ativo no acompanhamento e no crescimento dessa criança e portanto esse, esse apoio financeiro, que no início, para responder à sua pergunta, corresponde a cerca de, de, de 5 mil euros no, no, de apoio que, que é traduzido em vozes no comércio local para todas as, as crianças que nascem no concelho. E se for o terceiro filho, é 10 mil euros, portanto... Acho que é uma ajuda significativa, mas confesso que esta é apenas um promenor, porque o acompanhamento que a Câmara Municipal faz ao longo de, da vida do jovem até à faculdade é plena. Não só o apoio à natalidade, como o apoio às nossas creches, que a Câmara Municipal também apoia, os transportes escolares, que são gratuitos para todos, os livros escolares. Já há muitos anos que a Câmara da Pampilhosa oferece livros escolares a todos os alunos, e ainda agora, apesar do Governo oferecer os livros escolares não há quem ofereça as fichas que são os livros técnicos dos alunos nós oferecemos esses livros apoiamos nos refeitórios também com, com refeições diferenciadas temos o apoio uh, extracurricular a todos, a todos eles inclusive mesmo inclusivamente na, na entrada da faculdade apoiamos também financeiramente todos esses alunos, portanto queremos verdadeiramente que eles não se sintam uh, desacompanhados e a, e a Câmara faz esse apoio uh, ao longo de, de toda a sua vida
1: em Outubro aprovaram o Regulamento de Apoio ao Empreendedorismo, entrou em vigor, segundo-lhe, a 1 de Janeiro, portanto ainda é cedo para balanços.
4: É cedo para balanços, mas já é um, um bom balanço e é um bom indicador.
1: Então vamos a isso.
4: Vamos a isso. Um, uma, uma das dificuldades que toda a gente nos coloca, e deixe me só antes de responder ao, ao Regulamento, há uma questão que eu não posso deixar de referir, que é, independentemente destas circunstâncias que este interior tem, que já há pouco falámos, Hum, curiosamente há momentos que é preciso as pessoas chegarem à Terra e perceberem que a história vai nos ensinando que os ciclos são repetitivos e se é verdade que durante muito tempo estes territórios tiveram muita gente eu que sou um otimista relativamente a este território, não tenho dúvida que mais tarde ou mais cedo isso vai voltar outra vez a acontecer, e eu vou dar apenas este, este pequeno exemplo a propósito da pandemia toda a gente, ou pelo menos a grande maioria percebeu que afinal de contas nestes territórios conseguem, através, através do teletrabalho, obviamente quem consiga tê-lo, consegue ter outras circunstâncias de vida mais favoráveis e financeiramente mais favoráveis para se fixar. Foi isso que aconteceu durante este, este período da pandemia, em que tivemos muitas pessoas a saírem de Lisboa e que, tendo cá a casa dos pais, dos avós, acabaram por cá ficar a maior parte do tempo e hoje confesso que já há muita gente, não é uma questão de massas, mas já há uma significativa de pessoas que acabaram por ficar e perceberem que hoje já conseguem fazer um modelo diferente de vida do que têm nas grandes cidades. Pergunto eu, Alguém acha que daqui a 10 anos não estaremos em outro patamar? Certe de certeza que estaremos. Antes e,
1: portanto, de seguirmos em frente, então, esse balanço uh, deste de, de Mas ainda não respondeu ao empreendedorismo, já ah, lá que voltar. Sim, sim, o regulamento de apoio ao empreendedorismo entrou em vigor um, a 1 de janeiro. Há indicadores, então, de resultados? Sim,
4: este regulamento, eu fui só dar este enquadramento precisamente porque este regulamento tem uma, uma, um, um objetivo principal que é para todas as pessoas que de facto queiram se fixar no Conselho, neste interior, mas não tenham às vezes uma oportunidade de, de emprego, porque aqui não é fácil mandar um currículo à espera que alguém uh, dê uma entrevista para, para poder fixar a pessoa, a ideia deste, deste regulamento foi, muito bem, a Câmara é um parceiro ativo no apoio à criação do próprio posto de trabalho e da sua própria empresa, e por isso é que nós apoiamos até um montante máximo de 10 mil euros para as empresas que se venham a fixar uh, no, no Conselho.
1: Um montante que pode ser majorado para investidores jovens.
4: Se for até aos 35 anos é majorado em mais 50%. Além deste valor ainda apoiamos com mais 250 euros por mês durante o primeiro ano para o vencimento dessa pessoa e ainda apoiamos até um montante máximo de 250 euros por mês também para o aluguer de, das instalações etc. E portanto uh, toda aquela ideia que eu quero muito ir viver para o interior mas não vou porque não tenho hipótese de trabalho, acho que esta é uma excelente ferramenta para que todas as pessoas possam aproveitá-la e, e usufruir.
1: José Martins é fundador e diretor-geral da empresa que promove a iniciativa Encontro do Medronho e do Medronheiro, que completou em dezembro a quinta edição. Considera-se um exemplo de que é possível criar negócio através da floresta? Sim,
0: boa tarde mais uma vez, obrigado pe pelo convite para poder estar aqui, uh, sem dúvida que a Lenda da Beira uh, gosta e quer fazer parte do, do desenvolvimento do, do nosso concelho, é um facto que a floresta uh, tem uma série de oportunidades, o medronheiro nasce espontaneamente aqui nas nossas zonas e porquê não, não aproveitar esse recurso, como há o medronheiro, há, há outros Uh, outras culturas também que predominam aqui, é uma questão também de se poderem analisar, desenvolver e apostar. Claro que isto é um produto agrícola e a agricultura não, não gera rendimento de um, de um dia para o outro, hoje em dia se calhar os empresários preferem uh, outros ne negócios que têm um retorno muito, muito mais rápido, mas claro que é viável.
1: E como é que avalia então nessa perspectiva estas medidas do município de apoio ao empreendedorismo? Acredita que vai de facto poder uh, abrir novas portas?
0: Sim, sem, sem dúvida nenhuma, portanto temos que olhar para, para isto, portanto como com um, um, um apoio a fundo perdido uh, que pode ir até 10, 10 mil euros, o que é muito importante principalmente para pequenos ne, 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 negócios e inicialmente as pessoas também não podem pensar em grande e tem que se, com, se começar pelo, pe, pelo pequenino Portanto, nós até chegarmos aqui, demorámos 20, 20 anos. Portanto, há 20 anos que andamos a falar sobre medronho. Portanto, não, não aparecemos agora só porque uh, começámos ontem. E é uma forma de ajudar uh, financeiramente muito boa, sem, sem dúvida nenhuma.
1: Explique-nos um bocadinho o seu negócio. Do que lhe tem uh, a perspectiva de uh, tentar desenvolver cada vez mais uh, o produto através da investigação?
0: Sim, portanto, além da beira, uh, portanto faz o cultivo do, do medronho a transformação e a, e a comercialização portanto, trabalhamos em conjunto com algumas instituições de ensino mas também com, com pequenos produtores aqui da zona que compramos o produto deles e fazemos também a transformação em aguardente de medronho e licor e vendemos também fruto fresco quer para, para a indústria, quer para pro, produzir um, licores e, e doces. Uh, e é uma forma também de estarmos li, ligados aqui à terra e de poder também in, incluir os, os pequenos pro, produtores nisto.
1: Já voltamos a falar, depois desta primeira ronda, voltamos à reportagem. O Conselho de Pampelhosa da Serra é atualmente constituído por oito freguesias, Cabril, Dornelas, Fajão Vidual, Janeiro de Baixo, Pessegueiro, Portela do Fojo Machio, Unhais do Velho e, claro, Pampelhosa da Serra. Foi com o presidente desta última junta de freguesia que o jornalista Joaquim Reis foi conversar sobre as dificuldades que trouxe a mudança para a TDT.
7: Digital Terrestre TDT substituiu há mais de 10 anos a televisão analógica. Prometia-se então que os ganhos iam ser muitos e não custaria nada. Mas a verdade é que há regiões onde tentar ver televisão é um inferno. Que o diga Nuno Almeida, presidente da junta de freguesia da Papilhosa da Serra. Uma freguesia com mais de 100 quadrados e 28 aldeias.
8: Na verdade, a cobertura da antena terrestre não faz a cobertura na íntegra, na, na freguesia da Pamelhosa da Serra, não o faz, porque na zona mais norte da freguesia, que é uma zona mais montanhosa, não temos cobertura... Mas -te
7: olhar aqui, não é? estamos aqui a ver esta serrania toda. É verdade,
8: e as, nas, as aldeias que estão mais na, nos vales não têm cobertura praticamente nenhuma da TDT terrestre.
7: O recurso é então outro, mas tem custos.
8: Há as antenas terrestres que não fazem a cobertura total na freguesia e há pessoas que têm que uh, solicitar a cobertura via uh, satélite. Essa cobertura via satélite tem custos, porque a instalação obriga a um custo e esse custo apenas é só participado por 50%. Já lá vai o argumento que a TDT é gratuita.
7: Com muitas reclamações face à falta de cobertura ou fraca qualidade de TDT surgiram oportunidades de negócio.
8: Quando foi esta transição para a TDT, muitas das operadoras vieram para o terreno para tentar vender e venderam, muitos deles, as boxes das diversas operadoras no mercado e que uh, aproveitaram a altura para vender os seus pacotes de canais de televisão e que muitas das pessoas acabaram por aceitar porque uh, não só era mais fácil e que tinha mais canais associados independentemente de também ter que pagar mais custos associados à cobertura da televisão.
7: Falar do serviço TDT até já cansa.
8: Eu acho que ficámos um pouco uh, resignados à oferta que nos foi dada. Contudo, eu acho que não foi o correto.
7: Há como que uma sensação, um sentimento de
8: discriminação. Eu não queria dizer essa palavra.
7: Para muitas agentes das serranas aldeias da Pampilhosa, o acesso à televisão já não é o que era. Sorriso irónico afirmam mesmo ser este também mais um custo de viver no interior.
1: E passam agora 39 minutos da uma da tarde, menos uma hora nos Açores. Semana de Portugal em direto a partir do distrito de Coimbra. Hoje terminamos a viagem na Pampilhosa da Serra. É nosso convidado, o Presidente da Câmara, Jorge Custódio, que é também o nosso anfitrião. Sente-se aqui neste exemplo o peso da interioridade? Claro.
4: Nesse e muitos outros, mas no que diz respeito às comunicações, é uma das grandes dificuldades que continuamos a ter. Bem percebo, e percebemos todos, que a nossa geografia a nossa orografia assim, assim o indica, a Pampiosa não é por acaso que se chama da Serra, é porque de facto somos da Serra, mas é, é precisamente por sinais desses que devia haver uma diferenciação positiva para estes territórios, porque, contrariamente ao que todos pensam, estes territórios é continuam a dar a maior riqueza ao país, e se alguém julga que digo isto apenas por ficar bem, é que é destes territórios que continuam, continuamos a ter todas as linhas de água em perfeitas condições para que as pessoas da capital possam beber a água que vai daqui. É deste interior que temos as grandes produções de energia eólica e hídrica que alimenta grande parte do país. É deste interior que vai a grande massa florestal, enfim com os incêndios não tanto, mas que vai uma grande massa florestal, e agora, até em termos de minério, é deste interior do país que também querem nos explorar. Ou seja, acho que somos um país pequeno demais para nos darmos ao luxo de, de desperdiçar determinados territórios, territórios esses que dão tanta riqueza ao país. É por isso que deve haver essa diferenciação positiva, é por isso que há muito tempo que indicamos que pelo menos cobertura móvel deve existir em todas as aldeias, para que quanto mais não seja num, num, numa emergência, numa situação mais aflitiva, todos possam sentir que tem ali uma alternativa.
1: E a Pampilhosa da Serra foi um dos municípios mais fustigados pelos incêndios em 2017. Passados estes anos, o território recuperou? O que mudou?
4: O território recuperou. O que mudou? Mudou pouco ou nada. Um, e não digo, não digo isto com, com duplo sentido de, de apenas dizer mal. Continua a haver o, o mesmo problema de sempre que tem a ver com a questão da propriedade florestal. Enquanto não houver alguém que tome medidas concretas para fazer uma gestão do território de outro modo, nós não conseguimos, não conseguimos fazer a, 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 a diferença. Quero dizer com isto, a grande maioria dos proprietários da Pampilhosa da Serra não conhecem a sua propriedade, porque são os filhos, os netos, e, portanto, o facto de ter os artigos matriciais na, na habilitação de herdeiros não lhes dá o conhecimento de onde é que é o terreno. E, portanto, significa que vão ficando abandonados. Território que é abandonado não é rentabilizado e não é comercializado e perde o valor. E, e isto começa a ser um ciclo vicioso que é difícil conseguir sair daqui. Já há muito tempo que tenho defendido isto, que é se realmente há esta... Hum, este esforço que está a haver agora através do BUPI, do registro cadastral dos terrenos, tem que haver, por força da lei e não por enfim, simpatia, tem que haver por força de lei que todos os territórios que não têm dono conhecido têm que pertencer a uma bolsa de terras tem que ser gerida ou através das autarquias locais ou através do Governo Central, mas que seja gerida essas bolsas de terras de um modo mais rentável. Obviamente que a única alteração que aconteceu, porque não é tudo mal, a única alteração que tem acontecido e significativa é, por exemplo, com exemplos como esta da Lenda da Beira. O José Martins, na verdade, o que ele fez é, nos terrenos florestais, deu-lhe esta potencialidade agrícola e criou mosaicos de distinção de, de e de afastamento relativamente a esta questão da, da floresta. Do mesmo modo como agora vamos arrancar também com o processo da vinha também, que a par com o medronho tem que ser não só enquanto produto agrícola, mas também enquanto mosaicos diferenciadores de paisagem que tem que fazer essa diferença no nosso território.
1: É um projeto em sucalcos, na é? encosta do rio Zezer, é esse?
4: Correto, correto, é esse mesmo. sim É um projeto uh, que todos nos estão a chamar um pouco de loucos no fundo o mesmo que também chamaram ao José Martins quando ele iniciou o projeto da Lenda da Beira o início. mas tem que ser assim com alguma loucura e com algum entusiasmo que se consegue fazer estes territórios de um modo diferente. O, a, a questão da exploração do medronho tem muitos anos, o José Martins há muitos anos tem andado a trabalhar nesta marca e ainda hoje não é fácil, porque uma empresa que esteja a, a laborar nestes, nestes territórios tem sempre muito mais dificuldade, até em termos de deslocação, em termos de recursos humanos, tem sempre muito mais dificuldade, portanto é preciso, é preciso realmente aqui muita, muito empenho muito entusiasmo para conseguir fazer estes projetos diferenciadores.
1: Vamos agora conhecer uma empresa de tecnologia espacial que está a trabalhar desde o ano passado em Fajão, aqui no Conselho da Pampilhosa da Serra. Está a funcionar num edifício que pertence à Junta de Freguesia de Fajão Vidual. Para além de ter trazido gente para o Conselho, promete criar postos de trabalho e permitir a facilitação e expansão de um trabalho técnico e científico, já iniciado a partir do Observatório Espacial da Pampelhosa da Serra. Uma reportagem de Horácio Antunes.
3: A empresa tecnológica espacial Atelar Innovation tem sede desde julho do ano passado na aldeia de Xisto de Feijão. Helder Ribeiro, boa tarde. Que projetos desenvolve esta empresa da qual é cofundador?
9: Boa tarde. Nós somos uma empresa tecnológica, maioritariamente dedicada a tecnologias do espaço, temos também um projeto internacional para construir o maior radiotelescópio do mundo. Para além disso, temos também um projeto com o Ministério da Defesa e também ativa na parte da indústria, mais para fábricas, consumo de energia e utilização em geral.
3: Tinham alguma ligação à Pampilhosa da Serra? Como é que surgiu esta iniciativa de se fixarem em Feijão?
9: A Pampilhosa da Serra surge primeiro porque parte dos sensores do Ministério da Defesa encontram-se na Pampilhosa da Serra que é uma área de dark sky, ou seja, é uma área em que o céu não está poluído com ruído luminoso, em que consegue-se fazer observações com bastante qualidade. E então foi aqui um parceiro ideal porque também temos a manutenção desses sensores.
3: Está, portanto, a falar do Observatório Espacial de Pampilhosa da Serra, integrado na Rede Europeia e Mundial de Monitorização do Espaço e localizado na aldeia de Porto da Balsa, fundamental para o vosso projeto.
9: Sem dúvida nenhuma, isto já é uma iniciativa que vem da Universidade de Aveiro, do Instituto de Telecomunicações, do Ministério da Defesa, trabalharam durante muitos anos para que isso se concretizasse.
3: E como é que está a resultar a experiência?
9: Está a ser perfeito. Temos criado aqui umas parcerias bastante interessantes, também para ajudar a desenvolver o Conselho, e como nós, empresa, todas as condições nos têm sido fornecidas, para nós tem sido ideal.
3: E estamos a falar de quantas pessoas envolvidas no projeto na Pampilhosa da Serra?
9: Oito pessoas. Oito pessoas em trabalho contínuo.
3: Fixaram-se lá no... desde julho?
9: No local temos três pessoas fixadas. Uma em Feijão uh, e outras pessoas nos arredores do Conselho da Pampilhosa da Serra.
3: E admitem criar mais emprego e também com pessoas locais ou não?
9: Sem dúvida nenhuma. Uh, nós estamos a tentar adicionar sensores. Claro que isto depende das parcerias, mas a ideia será sempre aumentar e queremos brevemente contratar mais pessoas da zona.
3: Como sabemos, a Pampilhosa da Serra não é um dos conselhos com melhores acessibilidades, mas não foi isso que vos impediu de ali fixarem a empresa?
9: De maneira nenhuma. É claro que a viagem para lá demora sempre algumas horas para quem vem de Lisboa ou do Porto ou de outra zona do país, mas feijão tem fibra e a fibra é a mesma ou mais velocidade de qualquer outra cidade do país.
3: Tem alguma palavra para definir, no fundo, esta iniciativa, este projeto na Pampolhosa?
9: Excelente, tem funcionado às mil maravilhas, por isso só queremos que continue e cresça cada vez mais, que é esse o nosso desejo.
3: Helder Ribeiro, responsável pela empresa tecnológica espacial Atelar Innovation, concede na Aldeia de Xisto de Feijão. Boa tarde. Muito, muito
9: obrigado.
1: Foi uma conversa conduzida pelo jornalista Horácio Antunes. Nosso convidado é José Martins, fundador e diretor-geral da empresa que se dedica ao cultivo de medronho. Pergunto-lhe, sendo um homem de negócios neste município, como é que analisa este tipo de investimentos, estes esforços no sentido do progresso?
0: Bom, antes de mais, uh, temos que também uh, dizer uma coisa. O medronho... Uh, portanto, é, uma, é uma cultura, portanto a, a zona também indicada para podermos ter a cultura é nestas zonas onde, onde realmente há te, terreno e onde ele realmente me predomina. Depois também temos aqui uma coisa que é o amor, eu sou natural daqui, nasci de criado até aos sete anos aqui, sempre estive li, ligado à terra e também uh, sempre quis fazer aqui alguma, alguma coisa depois é uma oportunidade. Portanto, estando cá a cultura, temos, temos que olhar que para, para as oportunidades que realmente existem. Para além do, do Omedronho, há de haver outras. Nós, do, durante muitos anos, toda a nossa re região aqui, foi uma grande re região onde se produzia azeite. E hoje quase que isso des desapareceu. Também porquê? Porque o modo que hoje cultivo o medronho durante muitos anos, foi realmente também um rendimento das, das pessoas aqui da nossa re, região. Uh, portanto, elas colhiam um, 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 um drone faziam água ardente e vendiam. Era uma, uma, uma forma de obter uma, mais algum rendimento. Hoje inovei, portanto, hoje nós temos plantações organizadas que não, que não têm nada a ver com, com aquilo que realmente o uh, era. E, e hoje em dia, quem, quem vier para aqui também tem que inovar, também tem que se ver as coisas de uma, de uma outra forma. A agricultura, de, de, de há muitos anos para cá, mudou. Portanto, hoje pr praticamente a, a, a grande zona onde se produz azeite é o, o, o Alentejo. E em tempos eram as beiras. Portanto, é preciso também olharmos para as, para as op 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 oportunidades cá. E a Pampelhosa tem, o Conselho da Pampelhosa e o Interior têm tem op oportunidades. Temos é que saber vê-las.
1: E a, a chegada da tecnologia espacial é bem-vinda? Claro sim? que
0: é, claro que sim. Tudo o que é te tecnologia é muito bom.
1: O que é que gostaria de ver acontecer neste município nos próximos cinco anos?
0: Ah, o que a gente gostaríamos sempre de cá ver era mais empresas, mais gente. Uh, sobretudo que o, o, o governo central disponibilizasse mais, mais apoios fala-se realmente em, em poder uh, se, uh, se fazer a parte fiscal, só quando, quando se fala na parte fiscal temos que saber tomar medidas e ver que medidas é que são boas porque não é, não é o IRC uh, ou o IVA que, no, que, no, que nos vai ajudar se calhar se nos, se nos falassem antes na, na segurança so, social ou em apoio diretamente mesmo porque eu não me importo de, de pagar muito, muito IRC Portanto, é sinal que a, que, a, que a empresa dá lucro ao pagar IVA. Portanto, tudo, tudo isso são coisas boas. Temos de ter apoios que contribuem mesmo para, para, para aquilo que são as nossas necessidades.
1: Faço a mesma pergunta ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Jorge Custódio. O que é que gostaria de ver acontecer aqui na Pampelhota da Serra nos próximos cinco anos?
4: Olha, uh, uh, enfim, não é o que fácil. é que mais gostaria? <risos> se nós não é fácil, tarde, pois não é? é, não é fácil resumir. Mas, mas em, termos, em termos genéricos, obviamente que a nossa grande luta é continuarmos a, a fazer esta aposta na divulgação do Conselho para que todas as pessoas que vivem nas grandes cidades percebam, de uma vez por todas, que nestes territórios do interior consegue-se viver melhor do que se consegue viver nas grandes cidades. E não digo isto. Uh, pelo ar, porque às vezes há muitos que me perguntam se nós gostamos muito de viver aqui pelo, pelo ar. Não é pelo ar, é porque efetivamente em termos, em condições financeiras, hoje consegue-se viver muito melhor nestes territórios. E por isso a nossa grande aposta, e eu enquanto Presidente da Câmara, é precisamente divulgarmos isso para conseguirmos trazer mais empresas e mais pessoas. A grande dificuldade deste território, a par daquelas dificuldades que lhe falei do fogo e dos incêndios, é o facto de termos pouca gente relativamente ao território. Nos anos em que havia muitas pessoas espalhadas por todo este território, foi precisamente nos anos em que havia menos, menos incêndios. Poderá ter a ver com as condições climatéricas, com as alterações, obviamente, mas sim, estes territórios são importantes. E continuo a dizer que é a mim deixa-me sempre chocado quando continuo a ver algumas pessoas a falarem deste interior, do interior que está a 70 km de uma costa. Mas que, que, que interior é este? mas Para lá
1: deste interior quem, está a Espanha. Quem,
4: quem é que consegue explicar a um espanhol? a um brasileiro ou a um outro país qualquer que interior é este está a 70 km de uma costa. O que é certo é que constantemente e consecutivamente as medidas por parte, e não digo isto apenas para me lamentar, mas continua a haver sempre este ciclo vicioso de, de ciclos eleitorais curtos de 4 anos quem governa centralmente pensa nas eleições dos próximos quatro anos e não pensa no país. E por isso é que se continuam a volumar investimentos em cima de investimentos nas grandes cidades em detrimento de todo o resto do interior. E o país não é assim tão grande para, para nos darmos ao luxo de desperdiçar uma parte deste território. portanto sim a minha, a minha grande luta é tentarmos reverter esse ciclo, que não é fácil, porque fazer obra é fácil. Reverter este ciclo tendencioso é que é mais difícil, mas é para isso que cá estamos.
1: Ainda sobre os incêndios de 2017, uma das marcas que ficou no território foi o número de segundas habitações atingidas. Em que ponto de situação é que estão? Sei que tentaram até de algum modo criar alguns apoios para que as pessoas reconstruíssem essas casas, que muitas vezes, ou na maior parte dos casos, seriam casas de férias.
4: Certo, sabe que uh, quando, quando me perguntam a população residente da Pampilhosa da Serra é sempre a, a pergunta mais difícil e já lá chega às casas, porque na verdade apesar de nos censos termos 4 mil e tal pessoas, isso não corresponde à verdade, porque nós temos uma população flutuante que está avaliada em cerca de 25 mil pessoas pessoas são estas, são os tais descendentes da Pampilhosa da Serra, que se fixaram sobretudo em Lisboa, aqui não tivemos tanto a questão da imigração, há uma, uma pequena franja ao norte do concelho, mas a grande parte das pessoas estão em Lisboa, e portanto muitas dessas pessoas continuaram cá a ter as casas dos seus pais, dos seus avós, etc. Quando, a quando dos incêndios, quando essas casas arderam, sempre defendemos junto do governo que por ordem de prioridade, obviamente, que as casas de, de, de primeira habitação estavam é, na linha de prioridade acima de todas mas as de segunda habitação, para nós, estavam quase ao mesmo nível das primeiras. Porque se nós perdermos esta ligação destas 25 mil pessoas, e se, se essas pessoas não tiverem aqui o seu canto, então é uma geração inteira que perdemos. E por isso é que a Câmara Municipal, na altura, fez um regulamento próprio, a custo da Câmara, portanto, unicamente com uh, meios e recursos financeiros da Câmara Municipal, que apoiávamos também essas segundas habitações para a reconstrução.
1: E a pergunta é se esse esforço resultou?
4: Resultou. Uh, não resultou tão, tanto como nós gostaríamos. Uh, eu recordo que, que a, a, quando dos incêndios, nós tivemos cerca de 635 casas que arderam. E portanto, se me perguntar de se de elas foram todas. Outras...
1: Ou só de segunda habitação?
4: No total, no total. É uh, certo que algumas também eram já consideradas arrega... rumos, arrecadações, mas obviamente que a dimensão que nós queríamos não, não atingimos. Mas o que é certo é que continua a haver muita gente a fazer esta aposta e não é por acaso que apesar desse apoio, esse regulamento já ter terminado, fizemos agora um segundo de apoio ao, 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 ao edificado, precisamente em que a Câmara Municipal também apoia as casas de primeira habitação e de segunda habitação na recuperação, apoiamos financeiramente, na recuperação das fachadas e coberturas dessas
1: casas. Dar aqui uma nota aos nossos ouvintes, tínhamos uh, dito que íamos uh, uh, falar sobre também o um negócio de turismo rural, era uma ligação que contávamos fazer em direto e nem de propósito, uh, não, não estamos a consegui-la um, a concretizar neste momento, é um, uh, de facto uma reportagem que ficará para emitir numa outra altura em que uh, seja possível, hoje não vamos ter essa ligação de qualquer modo um, acho que podemos abordar essa temática nós, Senhor Presidente, perguntar-lhe uh, se tem uh, percebido que há uh, mais investimento na área do turismo aqui neste município.
4: Rapidamente Acho que a, 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 a mensagem principal é uma mensagem positiva e dizer que, como já repeti várias vezes, estes territórios são diferentes positivamente e são diferentes dos demais e é nisso que nos temos que, que, que alavancar. Nunca houve tanta gente à procura do que é este turismo de natureza. Precisamente para os tais citadinos, precisamente para todos estes que andam uh, duas horas na fila para chegarem ao trabalho e outras duas ao fim do dia para, se, para voltarem a casa, é precisamente para essas pessoas que eu estou a falar. É que, de facto, cada vez há mais pessoas à procura destes turismos uh, e de tudo o que está relacionado com a natureza. E posso-lhe dizer e garantir que nos últimos anos nunca houve tanta aposta, também por parte dos privados, na oferta dos alojamentos. Nós temos neste momento cerca de 180 camas dispersas pelos vários tipos pela vária tipologia de alojamento rural. Se a isso lhe somarmos as praias fluviais, os percursos pedestres, a própria observação das estrelas, para o que para nós para a maioria destas pessoas é tão normal vir à janela e ver as estrelas porque é assim que vivemos para a grande maioria das pessoas que vivem nas cidades não conseguem e, portanto, tudo isso são recursos naturais que estão à nossa disposição e é nisso que nos difere dos demais. A Pampeosa da Serra não quer ser igual a qualquer outra cidade ou qualquer outra vila. Nós somos únicos e é nessa diferença que nós temos que nos manter.
1: Dispomos agora de cerca de um minuto para cada um de considerações finais. Pergunto ao Sr. Empresário José Martins do que é que mais gosta no município e recomenda a quem lhe pede indicações sobre o que visitar, o que experimentar.
0: Olha, temos aqui uma gastronomia excelente, temos a nossa folhosa espejada, a água de medronho, como, como podia deixar de ser, a chanfana, portanto temos uma gastronomia muito, muito boa, a calma, o sossego, a, tra a tranquilidade, uh, não temos esse trânsito que estava aqui o nosso pre pre Presidente a falar, uh, temos belas pa paisagens, temos aqui a barragem de Santa Lulia, excelente, tem tem temos a floresta, uh, tudo coisas que realmente que, para quem vive na, na cidade de certeza que irá adorar vir, vir conhecer o nosso Conselho.
1: Sr. Presidente, para quem vem pela primeira vez à Pampilhosa da Serra, além do que já aqui ouvimos, o que é que não pode mesmo perder?
4: Olha, sobretudo o convívio com esta gente serrana. Eu digo que hum, uma das melhores coisas que nós temos é, é esta, esta alma serrana do saber receber bem, do, do sentirem-se que estão num ambiente familiar. E isso, felizmente, a par com todos os outros investimentos que ainda agora referi em termos de turismo de natureza, faz claramente um produto diferente. E, em segundo, hum, esta liberdade... Uh, e até mesmo para as pessoas mais jovens esta liberdade de poderem ter, uh, dar um mergulho nos nossos rios, nas nossas ribeiras uh, e, e o facto de poderem andar livremente sem outras preocupações como as demais acho que isso são motivos que fazem muita diferença e obviamente que uh, tudo o que é a gastronomia tudo o que são os nossos miradouros, os nossos percursos naturais, as ciclovias, o centro do BTT, enfim, tanta e tanta coisa que poderíamos dar aqui conta, mas... O melhor, o melhor é, é mesmo venham e venham ver o que é o verdadeiro centro da natureza.
1: Fica o convite, muito obrigada a ambos pela participação nesta emissão. Ponto final, eh, ne, estamos na Pampilhosa da Serra, numa altura em que eh, se ouviu tocar o sino, a coordenação geral foi de Pedro Ribeiro, apoio à produção de Rosa Antunes, edição de Carolina Ferreira, apoio técnico de Nuno Isidro e Rui Oliveira. Segunda-feira o Portugal em Direto volta ao formato habitual. Bom fim de semana.
2: Portugal em Direto, edição da jornalista Carolina Ferreira.